0: 남자나 여자, 그러한 구분 없이 우리는 모두 인류를 위한 자궁이 된 것이다. 정상이라는 들리지 않는 음악이 우리 머리 위로 울려 퍼지고 있었다. 우리는 그 음악에 지배당하고 있다. 내 몸속에도 어느새 그 음악이 우렁차게 퍼져나갔다. 그 음악을 따라서 나는 다정한 목소리로 우리 아가를 불렀다. 골라드는 뉴스룸에책 읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 자 순간을 밀고 있습니다. 자 아이 낳는 게 애국이라는 말 들어보신 적 있을 것 같습니다. 어, 합계 출산율 1.3명 미만인 초저출산 상태가 17년째 지속되고 있는 한국에서 그러면서도 출산율 낮은 데 대한 책임을 비혼과 이른바 딩크족에서 찾는 한국에서 할법한 얘기라고 생각합니다. 이 개인의 선택이 존중받지 못하고 또 국가의 소유, 자산 사회의 자산처럼 취급받는 사례가 여럿 있겠습니다만 일상적으로 경험하기 쉬운 게 흔한 게 바로 결혼과 출산입니다. 불과 3, 40년 전만 해도 상황이 크게 달랐던 것 같습니다. 결혼은 당연히 하고 아이는 필수고 둘 이상이 너무나 흔했고 셋은 선택 뭐 그랬는데 그렇게 태어났던 제가 성인이 되고 결혼을 한 뒤에는 또 많이 달라졌습니다. 20년, 30년, 40년 뒤에는 과연 어떻게 달라질까요? 그때도 결혼을 안 하는 게 아이를 안 낳는 게 비정상으로 여겨지는 세상일까요? 단두권 읽었을 뿐이지만 정상과 비정상이라는 화두에 천착해 오는 듯한 일본 작가의 소설을 오늘 읽습니다. 작년 말에 읽었던 편의점 인간의 작가 브라타 사야카가 쓴 소멸 세계입니다. 낭독을 허가해준 출판사 살림에 감사드립니다. 소설의 배경이 되는 시대는 지금과 큰 차이는 없는 시대의 일본입니다. 결정적인 차이는 인간의 번식이 다른 방식이 되는 일종의 평형세계입니다. 주인공인 아마네는 자신이 남들과 다른 방법으로 수정돼 태어났다는 사실을 알게 되면서 큰 충격에 휩싸입니다. 어떻게 달라진 건지 아마네가 도서관에서 찾아본 대목을 먼저 짧게 읽겠습니다. 인간은 과학적인 교미를 통해 번식하는 유일한 동물이다. 제2차 세계대전 중 남성이 전쟁터로 징용되면서 태어난 아이의 수가 극단적으로 줄어들었다. 이 위기 상황이 계기가 되어 인공수정 연구는 비약적으로 진화했다. 남성이 전쟁터에 나가도 정자를 보관해두면 임신이 가능해졌으며 남겨진 많은 여성이 인공수정으로 아이를 낳았다. 전후를 맞이해 인공수정 연구는 더욱더 발전했다. 인공수정을 이용한 수정 확률은 교미보다 압도적으로 높아졌으며 안전하다. 선진국에서 시작되어 전 세계로 퍼졌고 현재 교미로 번식하는 인종은 거의 없다. 번식의 교미는 불필요해졌으나 지금도 인간은 사춘기가 되면 과거 교미를 했던 흔적이 남아있기 때문에 연애 상태를 맞이한다. 애니메이션이나 만화, 책 속의 인물을 사랑하는 경우도 있고 같은 인간을 사랑하는 경우도 있지만 근본적으로는 다를 바가 없다. 연애 상태가 깊어져 발정 상태가 되면 욕구는 마스터베이션으로 처리한다. 성기를 결합하는 과거 교미와 비슷한 행동을 해서 처리하는 경우도 있다. 이를 섹스라 부른다. 인간의 임신, 출산은 과학적 교미를 통해 발생하는 것으로 연애 상태와는 분리된다. 자녀를 가지고 싶으면 배우자를 구한 뒤에 여성이 병원에서 인공수정으로 출산한다. 현재 과학 수준으로 남성은 임신할 수 없는 까닭에 아직은 여성이 출산할 수밖에 없다. 최근에는 인공자궁 연구가 활성화되어 남성이나 본인의 자궁으로 임신이 불가능한 고령의 여성이라도 임신, 출산을 할수 있는 날이 오리라는 기대가 높아지고 있다. 자 인간이 유일하게 번식 이외의 목적으로도 섹스를 하는 동물이라고도 하죠. 2차 세계대전 이후에 극도의 저출산에 시달리게 되자 아예 번식과 섹스, 여기서는 교미라고 표현을 했는데 이걸 분리해버린 사회가 이 소설의 세계입니다. 그렇게 되면 결혼도 달라질 수밖에 없습니다. 아저씨들 중에는 자신의 부인과의 애정행위를 두고서 가족과는 그러는 거 아니야. 라고 괴상한 농담을 하는 분들이 있는데요 그런 일이 이 소설에서는 실제로 일어납니다 아마네가 집에서 독립해서 결혼하고 또 이혼하는 대목을 들어보시겠습니다 직장은 니온바시의 오래된 빌딩에 있는 곳으로 공사용 비계나 파이프 같은 건설 자재를 납품하는 회사였다. 자리를 잡고 나자 아이를 갖고 싶다는 생각이 들어서 단체 미팅에서 만난 남자와 25세 결혼했다. 하지만 첫 결혼은 오래가지 못하고 이내 이혼하고 말았다. 남편과는 서로의 경력을 생각해서 내 28살 생일에 인공수정을 할 계획이었다. 남편에게는 따로 연인이 있었기에 우리 결혼식에는 내 연인과 남편의 연인이 참석해 축하해 주었다 그는 내 머리를 쓰다듬는 걸 좋아했다 둘다 영화를 좋아해서 자주 함께 보곤 했는데 그때 내 머리를 쓰다듬으며 영화를 보는 게 남편의 버릇이었다 그러던 어느 날 사건이 터졌다 개를 쓰다듬는 듯했던 그의 손길이 느닷없이 성적인 것으로 바뀐 것이다 조금 전까지와는 다른 의미로 움직이기 시작한 손에 이상하네 기분 탓인가? 하고 넘기려 했지만 갑자기 엉덩이와 가슴을 주무르는 것이 아닌가? 당황해 일어서려는 순간 꼿꼿이 선 남편의 성기가 무릎에 닿았다. 나는 망연자실할 따름이었다. 설마 가족에게 욕정을 느낄 줄이야. 비명을 지르려는 찰나 남편의 입이 내 입을 막았고 입안으로 들어오는 혀를 느끼자 욕지기가 치솟았다. 남편의 입에 토사물을 쏟아낸 나는 놀란 그를 밀치고 화장실로 달려갔다. 토하고 또 토했다. 그 길로 경찰서에 달려가 남편이 날 덮쳤다고 말하자 경찰도 놀란 눈치였다. 경찰 보호를 받으며 진정될 때까지 집에 가지 않는 것이 좋겠다는 조언을 들은 나는 일단 주리의 집으로 피신했다. 엄마가 남편 편을 들지도 모른다고 생각했던 까닭이었다. 주리는 고소하라고 했지만 남편의 얼굴을 보는 것도 고역이었기 때문에 그렇게까지는 하지 않았다. 저렴한 원룸을 구한 뒤 평일에 휴가를 내고 남편과 살던 집에서 내 물건들을 가져다 혼자만의 생활을 시작했다. 이호는 시부모와 엄마를 포함한 가족 모두가 모여 결정했다. 시부모는 남편을 비난했다. 보통 그런 건 밖에서 하는 일이잖니. 다른 사람도 아니고 부인과 성행위를 하려들다니. 그는 시종일관 고개를 숙이고 있었다. 남편을 비난하는 분위기 속에서 엄마만 그럴 수도 있죠. 하고 냉정한 태도를 보였다. 이혼이 성립된 뒤에도 한동안 연애할 마음이 들지 않았다. 더럽혀진 나를 위로해 주는 건 어릴 적부터 사랑해온 저쪽 세상의 연인들 뿐이었다. 그 연인들의 존재가 나를 정화해 주었다. 속이 울렁거려서 앞으로 인간과의 연애는 불가능할 것 같았다. 하지만 이대로 연인들과 무균실에서 살아가리라 생각하면서도 마음 한켠에는 아이를 낳고 싶다는 막연한 동경이 자리잡고 있었다. 그렇지만 혼자 아이를 키우는 건 경제적으로 어려울 터였다. 아이를 포기하려던 나에게 주리는 강한 어조로 말했다. 살면서 해보고 싶은 건다 해봐야지. 괜찮아. 아내와 근친 상간하려는 변태가 여기저기에 널려있는 건 아니니까. 찾아볼 수 있는 데까지는 찾아보자. 그러고 나서 결정해도 늦지 않아 열띤 설득으로 나는 31살에 또다시 단체 미팅에 나갔다 한번 실패했으면서 굳이 왜또 다른 친구는 그렇게 말했지만 주리의 굳센 말이 나에게 용기를 북돋아 주었다 나처럼 배우자를 찾는 친구와 함께 단체 미팅에 참여하여 만난 사람이 지금의 남편이었다 30대 한정, 아이 원함, 맞벌이 원함, 집안일 완전 분담 원함 도쿄 맨션 구매 원함 연봉 400만엔 이상 원함 집에 애인을 데려와서 성적인 행위를 하는 것은 금지 이러한 조건에 인기 1위 30대 한정 스탠더드 소개팅 이라는 이름의 단체 미팅에 신청서를 넣었다 가장 무난하고 인기 있는 단체 미팅이라 초보자도 부담없이 참석할 수 있었고 참가자도 많았다 사전에 집안일은 요리와 청소 중 어느 쪽을 선호하는 상대가 좋은지 아침에 어떤 방송을 보고 싶은지, 식사시간에 텔레비전을 보는 스타일인지, 언제쯤 잠자리에 드는지, 침실은 따로 쓰고 싶은지 등의 세세한 희망사항을 입력하면 95% 이상 조건이 맞는 사람에게는 별 표시가 뜬다. 남편은 별 표시가 뜬 3명 중 1명이었다. 나보다 한살 아래인 남편은 셋 중에서 가장 깔끔한 느낌이라 같이 살아도 불편하지 않을 것 같았다. 의식주 중에서 먹는 데 돈을 아끼지 않는 것 옷과 주거에는 그다지 관심이 없는 것 신년과 여름휴가에는 해외여행을 가지 않고 집에서 쉬는 걸 선호하는 것도 내 취향과 맞아떨어졌다 같이 간 친구는 1년에 한번 해외여행을 한다 잘 때는 불을 끈다 청소는 로봇청소기로만 한다 등 인기 있는 조건만 고른 탓인지 별 표시가 뜬 사람이 12명이나 있어서 결국 한 명을 고르지 못했다 그런 의미에서 나와 남편은 운이 좋았다. 처음 뵙겠습니다. 아마미아 사쿠입니다. 처음 뵙겠습니다. 사카구치 아마네입니다. 이름이 멋지네요. 제가 초하룬 날에 태어났거든요. 대충 지은 이름이죠. 저도 비오는 날에 태어나서 아마네라 지었대요. 저랑 똑같군요. 대화는 한 사람당 3분씩이라 남편과의 대화는 이 정도에서 끝났지만 첫인상은 나쁘지 않았다. 다른 사람들은 그다지 기억에 남지 않았기에 제일지망에 남편의 번호를 썼고 커플이 되어서 연락처를 교환했다. 휴일에 만나 식사를 한뒤세 번째 만났을 때 결혼을 결정했다. 결정을 내리는 계기가 되어준 건첫 번째 결혼 이야기를 자연스럽게 할수 있었기 때문이었다. 이혼 경력이 있다는 것과 그 사정을 설명했을 때 남편은 미간을 찌푸리며 말했다. 기가 막히네요. 가족에게 성행위를 하려들다니 그러고는 조금 생각에 잠겼다가 조심스레 말을 이었다 혹시 아직도 그일 때문에 괴로우시다면 강요는 하지 않겠지만 자세한 이야기를 들려주실 수 있을까요? 아픔을 함께 지고 가는 것도 가족의 역할이라 생각하거든요 나는 남편과 함께 카페에서 홍차를 마시며 당시 일을 숨김없이 털어놓았다 이야기를 끝까지 들은 남편은 속이 울렁거리는지 화장실로 달려가 구토를 했다 나는 남녀공용 화장실의 장애인 칸에서 구토하는 남편의 등을 문질러줬다 미안합니다 아마네씨가 제일 힘들텐데 진땀을 흘리며 남편은 연신 사과했다 듣기만 해도 토끼가 올라와서 부부가 섹스를 하다니 그런 끔찍한 일이 피해자는 나인데 자기가 이렇게 호들갑을 떨어서 미안하다고 진심으로 사과하는 모습을 보자 이 사람이라면 문제없다고 생각했다 그리고 그와 나는 가족이 되었다 재혼하고 우리는 히가시 니온바시의 집을 구해 신혼생활을 시작했다 남편은 회사가 집에서 멀어 출퇴근이 고되다고 했지만 역에서 가깝고 볕도 잘 들었다 인공수정은 내가 35살이 되면 하기로 했다 장차 주택 구매를 위해 적금도 들었다 모든 것이 순조로웠다 엄마에게 그렇게 말하자 너무 순조로운 결혼 생활이라니 좀깨름칙하네 라며 농담처럼 대꾸했다. 자, 남편과 아만에는 그럭저럭 잘 살아갑니다. 이 가족으로 함께 살지만 애정 표현은 가족끼리는 금물. 따로따로 연애를 합니다. 이들에게는 가족이 일종의 종교와도 같습니다. 아 그래서 집에 책이 이렇게 많아졌구나. 저녁 시간 데이트를 마치고 돌아온 남편이 화난 얼굴로 말했다. 뭔가 영화 같네. 어떤 사람이야? 좋아하게 될것 같아? 아니야. 뭔가 운동선수처럼 근육질의 사람이었어 나 그런 사람하고 연애해 본적 없잖아 그야 모르지 당신은 좋아하는 사람이 생기면 처음엔 늘 그렇게 말하는 걸내 연애 얘기를 듣는 걸 좋아하는 남편은 내가 새로운 사랑을 시작하길 바라는 것 같았다 이럴 때는 꼭 여동생처럼 느껴졌다 당신은 내 연애 얘기 듣는 거 좋아하더라 당신은 항상 행복해하니까 원래 괴롭고 힘들 때는 바보처럼 행복한 결말에 연애 영화 같은 거 보고 싶어지잖아. 그런 느낌이랄까? 바보처럼? 그거 칭찬이야? 나는 팔꿈치로 남편을 쿡 찌른 뒤 그의 얼굴을 들여다보며 괜찮아? 하고 속삭였다. 얼굴이 부쩍 더여윈 것처럼 보였다. 음, 난 괜찮아. 그냥 어제 여자친구와 좀 싸웠어. 무슨 일이 있었어? 아무 일도 없었어. 그런데도 싸우게 돼. 아무리 서로 사랑해도 나는 그녀가 부족하고 그녀도 내가 부족해서 둘다 정서불안에 빠져. 난늘 그런 연애만 하게 돼. 연애의 수레바퀴 어딘가가 망가진 걸까? 그랬구나. 알면서도 또 사랑에 빠지는 거야. 이번에는 그러지 않겠다고 다짐해도 어느새 둘다 울고 있지. 서로 좋아하는데도 말이야. 뭐가 문제일까? 그러게. 왜 그럴까? 난 저쪽 세상 사람과의 연애에 비하면 인간과 사귀는 게 훨씬 편해. 만질 수도 있고 이야기를 나눌 수도 있잖아. 상대에 대한 허기가 덜하다고 할까? 그래서 당신 이야기를 듣는 게 좋아. 늘 해피엔딩을 향해 이어지는 행복한 이야기 같잖아. 나는 살며시 웃는 남편의 머리를 쓰다듬으며 말했다. 괜찮아. 분명 성실하게 사랑하는 마음을 전하면 안정된 관계를 쌓을 수 있을 거야. 당신하고 결혼하길 잘했어 가족이 된다는 게 어떤 건지 솔직히 잘 몰랐거든 남과 함께 사는 게 가족이라는 건가 단순히 이해관계가 일치하는 게 아닌가 그렇게 생각했어 하지만 당신하고는 함께 살아간다는 느낌이 들어 나도 그래 집에 있을 때만이라도 사랑 같은 건다 있고 마음 편히 있어 고마워 남편의 연인은 혼자 살았다 아이 낳을 생각이 없는 것이리라 최근 들어 아이를 원하지 않는 사람들은 결혼도 하지 않는 경우가 많았다 아이를 낳지 않을 거라면 마음 맞는 친구와 동거하거나 혼자 사는 게속 편하다고 했다 그녀와 남편의 관계를 어떻게든 중재하고 싶었지만 가족이 난데없이 연애사에 참견하는 것도 좋아 보이지는 않았다 내가 할수 있는 일이라고는 남편의 이야기를 들어주는 것밖에 없었다 밥 먹을까? 시간이 남아서 카술레를 해봤어 그리고 차게 해서 먹으려고 라따뚜이도 만들었고 남편과 나는 스튜 요리를 좋아했다 평일에는 남편이 음식을 했지만 남편이 데이트를 하지 않는 주말에는 둘이서 냄비에 재료를 넣고 푹 끓였다 번갈아 부엌에 가서 서로 도와가며 진수성찬을 차렸다 청소는 내담당이었고 빨래는 주말에 몰아서 했다 청소도 매일 하는 건 아니라 집안일 분담이 남편에게 불리한 게 아닐까 생각했다. 그래서 가끔 시간이 나면 데이트를 하고 지친 얼굴로 돌아오는 남편에게 음식을 대접하곤 했다. 침실은 따로 썼지만 그런 날에는 고양이들처럼 꼭 붙어서 소파에서 함께 잤다. 카슬레를 데우며 나는 남편에게 미소 지었다. 역시 집에 있으면 안심이 돼. 우리 둘다 밖에서는 연애만 하잖아. 남편은 취한 듯한 표정으로 고개를 끄덕였다. 그러게. 누가 그러는데 연애는 어차피 아랫돌이 노름일 뿐이래. 그 말이 맞아. 역시 인생에서 가장 중요한 건 가족이야. 음, 맞는 말이야. 그 아랫돌이 노름에 휘둘리는 우리의 현실을 비웃듯 우리는 웃으며 가족, 가족, 연신 그 단어를 되풀이했다. 가족 생각을 하면 마음이 놓여. 나에게 가족이 있다고 생각하면 밖에서 다소 괴로운 일이 있어도 버틸 수 있어 우리도 언젠가 아이를 낳을 거잖아 진짜 기대돼 아이가 생기면 둘다 바빠져서 연애 같은데 시간을 낭비할 틈도 없어질 거야 누가 뭐래도 우리 유전자를 물려받은 생명을 키우는 거잖아 새로운 가족이 생기면 얼마나 기쁠까 연애라는 종교 아래서 고통받는 우리는 이제 가족이라는 종교에서 구원을 얻으려 했다 몸과 마음 모두 세뇌당해야만 간신히 연애를 잊을 수 있을 것 같았다 한 생명을 키운다는 건 인간의 일생에서 가장 중요한 과업인 것 같아 가족을 만들길 잘했어 우리는 웃음을 나누며 따뜻한 카술레를 그릇에 담아 식탁에 앉았다 가족이라고 말할 때마다 기도하는 마음이 들었다 분명 이것은 종교다 그 말을 하면 할수록 우리는 신앙심이 돈독한 신자가 되어간다 가족 이야기로 화제가 바뀌자 남편의 안색이 조금 좋아진 것 같았다. 사랑 때문에 괴로워하는 남편을 가족인 나와 미래의 아이가 구하고 있다. 이 얼마나 아름다운 일인가. 나는 황홀감에 휩싸였다. 우리는 아이를 낳기 위한 편리한 존재로서 서로를 인식하고 결혼이라는 계약을 했다. 하지만 남편은 단순히 정자를 제공하는 남이 아니었다. 역시 가족이었다. 우리가 시스템 속에서 잘 적응하고 있다는 생각을 하면 안도감이 들었다. 역시 가족 시스템은 단지 편리해서 이용하는 게 아니라 그 안에서 만들어지는 확고한 유대관계 때문에 이용하는 것이리라. 사랑과 성욕은 가정 밖에서 처리하는 배설물 같은 것이다. 그래도 발작처럼 찾아오는 허무함에 몸부림치는 밤이면 우리는 어깨를 맞대고 이런저런 이야기를 나누었다. 마음속 구름을 짜내 뱉기도 하고 시답지 않은 이야기를 쉼없이 계속하기도 했다. 그러고 있으면 우리가 서로의 인생을 함께하고 있다는 걸 확인할 수 있어서 마음이 놓였다. 어찌되었든 가족이라는 절대적인 아군이 존재한다. 안간힘을 다해 자신에게 그렇게 말하는 것 같다는 생각도 들었다. 분명 평생 서로가 품은 이 사랑이라는 발작의 고통을 공유하며 살아가겠지. 스스로 암시를 걸듯 우리는 가족 이야기를 계속했다. 아이 침대는 침실에 놓을 거니까 서쪽 방은 당분간 계속 비어있겠네 아이는 하나만 낳기로 했지만 너무 귀여우면 둘째도 낳고 싶어질지 몰라 이 집은 둘을 키우기엔 너무 좁겠지? 돈이 모이면 교회의 집을 찾아보자 아이 키우기에는 자연이 가까운 게 좋잖아 남자애일까 여자애일까? 난둘다 좋아 우리 아이라면 분명 여자든 남자든 귀여울 거야 출산 휴가를 써서 아이를 낳으면 3살 때까지는 남편이 육아휴직을 내기로 했다. 우리 회사보다 남편 회사가 복리 후생이 좋고 육아휴직이 끝난 후에도 복직하는 게 쉽기 때문이다. 내가 아이를 낳을 수 있으면 좋을 텐데. 그러면 출산 휴가와 육아휴직 둘다 신청할 수 있으니까 당신은 회사에 계속 나가면 되잖아. 그러게 말이야. 인공자궁 실험은 어떻게 되어가고 있는 걸까? 역시 쉬운 일이 아닌가 봐. 동물 자궁을 이용하는 게 훨씬 쉽대. 그렇구나. 앞으로는 내 난자와 남편의 정자를 수정하여 동물의 자궁에 착상시키고 돼지나 소에게서 갓난아이를 받는 시대가 올지도 모른다. 자궁의 의미가 사라지겠군. 멍하니 그런 생각을 했다. 당신은 아이 이야기만 하면 표정이 환해지더라. 이 집에 새 생명이 찾아오면 진짜 가족이 될것 같거든. 역시 생명의 대물림은 멋진 일이야. 식사를 마친 우리는 후식으로 푸딩을 먹고 소파에 누워 함께 잠을 청했다 남편의 체온은 강아지나 고양이를 연상시켰다 우리는 서로의 체온을 생활 속에서 키우고 있다 그 사실에 안도하며 잠이 들었다 자, 연애에 지친 이들은 섹스와 분리된 가족을 넘어 이제는 가족과 출산도 분리하는 실험도시로 이주합니다. 에덴이라고 명명한 시스템이 작동하는 이 실험도시는 인공수정을 통해 모두의 아이를 낳고 모두가 엄마가 되는 공동 육아 시스템을 갖고 있습니다. 자신들의 정자와 난자로 우리의 아가를 낳고 싶었지만 아마네내는 인공수정에 실패하고 남편은 오히려 인공자궁을 단체로 성공합니다. 우리 아가를 보고 싶어했던 아만네가 남편이 낳은 아이를 보러 신생아실에 들어가 보는 대목을 읽겠습니다. 심호흡을 하고 안으로 들어갔다. 가난 아이들의 울음소리가 울려 퍼졌다. 문 너머의 시설은 생각했던 것보다 훨씬 컸다. 나는 숨을 삼키며 복도 양쪽으로 펼쳐진 유리창 너머의 광경을 바라보았다 그곳은 거대한 인간 밭이었다 달리 표현할 말이 없었다 유리창 너머 저 멀리까지 셀수 없이 많은 신생아가 빼곡하게 누워있었다 옛날 사람들은 아이가 양배추밭에서 태어난다고 했다는 이야기를 어디선가 읽었는데 아마 이 광경을 예감했던 것일지도 모른다 백의의 간호사가 인간 밭 사이를 돌며 분유를 주고 있었다 저기 이렇게 다 같이 뉘어놔도 되나요? 별다른 구별 없이 나란히 누워있는 아가들의 모습에 위화감을 느낀 내가 그렇게 묻자 간호사는 웃으며 대답했다 무슨 소리예요? 저 아이들은 모두 같은 아가예요 진료기록에는 각각 다른 번호가 붙어있지만 지금은 모두 이름도 호적도 없다고요 저 중에서 건강한 아이들을 골라 아가 방으로 옮길 거예요 병에 걸린 아이들은 당연히 적절한 치료를 받게 되지만 개 중에는 세상을 떠나는 아이들도 있어요 유리창으로 다가가 다시금 보니 푸르스름한 양배추밭처럼 보였던 아이들은 확장된 정자 그 자체였다 머릿속에 어릴 적 엄마가 사진으로 보여준 아빠의 얼굴이 떠올랐다 엄마의 몸으로 흘러들어가기 전에 나는 이 남자의 고환 속에서 이렇게 가지런히 늘어서 있었을까? 생명의 번식 시스템에 순종하며 이름 없는 무구하고 순수한 생명의 알갱이로 저 멀리서 숨을 거둔 아이 몇 마리가 실려나가자 이내 새로 태어난 아이들이 빈자리를 채웠다 이 생명의 양배추밭은 내가 이제껏 보아온 세상의 풍경 그 자체였다 성장한 생명은 이내 이곳에서 소멸하고 발생한 생명이 찾아온다 생명의 알갱이가 옮겨지면 그 자리에 생긴 구멍에 새 생명이 깃든다 생명은 무한히 들고 나며 늘 변함없는 이 양배추밭의 풍경은 영원히 계속된다. 우리는 세상에 진열된 생명이다. 그뿐이다. 세상은 늘 그랬다. 생명은 언제나 울았다 여기 있는 모든 이가 나의 아가였다. 내남자와 남편의 정자로 수정되어 그날 인공자궁에서 태어난 아이와 이곳에 누워있는 아이들은 모두 균등한 존재였다. 유리창에 손을 대고 내 아가들에게 미소를 던졌다. 아가, 엄마야. 엄마 여기 있단다. 여기 좀 보렴. 몇 마리의 아가가 그 목소리에 반응하듯 눈동자를 굴리거나 울음을 터뜨렸다. 여기 있는 모든 아가는 내가 쏟아부은 생명을 고르게 지니고 있겠지. 이것이 지금 나의 본능일까? 깔깔거리고 웃고 싶었다. 간호사가, 어떻게 타이밍이 맞았네요? 라며 유리창 너머를 가리켰다. 건강하게 자란 아가가 아가방으로 옮겨지고 있어요. 안아보실래요? 나는 고개를 끄덕였다. 간호사는 신생아 센터의 뒷문으로 보이는 문을 열고 들어가 갓난아이를 옮기는 간호사에게 말을 걸었다. 잠깐만요. 이분은 아가를 사산하신 엄마예요. 잠깐 안아봐도 될까요? 젊은 간호사는 고개를 끄덕이면서 갓난아이를 나에게 안겼다. 말없이 아이를 안아든 나는 순간 숨을 멈췄다가 환하게 웃었다. 어머나, 우리 아가는 어쩜 이렇게 사랑스러울까? 네, 이 아이도 환자분 자궁에서 태어난 아이예요. 이 세상의 모든 자궁은 서로 이어져 있으니까요. 맞아요, 우리 아가. 정말 예쁘고 사랑스러운 우리 아가. 내 웃음소리에 응답하듯 아가도 생크 웃었다. 남자나 여자, 그러한 구분 없이 우리는 모두 인류를 위한 자궁이 된 것이다. 정상이라는 들리지 않는 음악이 우리 머리 위로 울려 퍼지고 있었다. 우리는 그 음악에 지배당하고 있다. 내 몸속에도 어느새 그 음악이 우렁차게 퍼져나갔다. 그 음악을 따라서 나는 다정한 목소리로 우리 아가를 불렀다. 눈앞에서 꿈틀거리는 이 사랑스러운 생명들은 나를 강제로 감동시켰다. 무엇이 올바른 건지. 무엇이 정상인 건지 세상은 늘 이런 식으로 우리를 일깨운다 우리는 모두 이 세상의 저주에 걸린 것이다 세상이 어떠한 형태로 존재하든 그 저주에서 벗어나는 건 불가능하다 눈앞에 늘어선 신생아들과 품에 안긴 보드라운 갓난아이 남편이 흘리던 혈액과 높이 떠받들린 새 생명 생명이 이어지는 광경 그 강제적인 정상성 앞에서 우리는 저항하지 못하고 그 멋진 광경에 감동하며 앞으로도 그에 복종할 것이다. 어쩜 어쩜 이렇게 사랑스러울까? 우리 아가는 어쩜 이렇게 사랑스러울까? 예쁘다 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 예쁘다. 엄마들이 이구동성으로 말하는 목소리를 듣고 내품 안에 아가가 방긋 웃었다. 아가의 맑은 눈동자가 세상을 바라보고 있었다. 나처럼 세상을 흡수해 인간이 되어 가겠지. 이 올바른 세상을 온몸으로 느끼며 모두 똑같은 미소를 짓고 있는 간호사 엄마들은 자신의 아가를 쓰다듬으며 다정한 목소리로 말을 걸었다. 아가는 모든 엄마에게 미소를 보냈다. 유리창 너머로 아가밭이 끝없이 펼쳐지고 있었다. 가늘게 꿈틀거리는 저 하얀 알갱이들이 모두 내 사랑스러운 아가다. 나는 솟아오르는 이 애틋한 감정을 토해내듯 품에 안긴 보드라운 아가를 꼭 끌어안았다. 어디까지가 정상이고 어디까지가 비정상, 이상일까요? 번식과 쾌락이 분리된 삶, 가족과 연애가 구별되는 결혼 지금은 당연하게만 생각되는 것들이 내일도 1년 뒤에도 10년 뒤에도 그러할까요? 언뜻 언뜻 스쳤던 생각들이 이렇게 소설 속에서 재구성돼 모여서 이야기로 탄생한 걸 보는 마음이 묘합니다 디스토피아일까요? 유토피아일까요? 그냥 세계일까요? 이 제목 소설 제목인 소멸 세계는 어떤 의미일까요? 이 소멸 세계는 편의점 인간보다 먼저 나왔던 작품이지만 편의점 인간이 아쿠타가와상을 받는 등 각광받자 다시 이 무라타 사야카시 작가가 썼던 앞의 작품이 주목받기 시작했습니다 두 권을 다 읽은 제 입장으로 볼 때는 편의점 인간보다도 훨씬 더 급진적이고 더 특이한 데가 많은 작품 같습니다 자 소설의 뭐 중간중간에도 어... 뭐 흠진 놀라거나 어, 상상력에 감탄하거나 그 다음에 좀 우울해지거나 그런 대목들이 많습니다. 그리고 남편의 인공자궁을 통해서 우리 아가를 낳았는데 이 아가를 사실은 내 난자와 내 남편의 정자로 만든 아가를 찾을 수는 없어요. 모두의 아가이기 때문에 모두가 같이 키우는 아가이기 때문에요. 그 다음에는 이 둘의 남편과의 관계는 또 어떻게 될지 이들의 미래는 어떻게 될지 그 부분은 직접 읽어보시라고 남겨두겠습니다. 자 감기는 아직 낫지 않고 날씨는 너무나 좋은데 저희 회사를 비롯해 주변 상황은 그렇게 날씨만큼 화창하고 밝진 않습니다. 어쨌든 다음번 읽을 때는 길고 긴 연휴가 저희를 기다리고 있겠죠. 연휴를 기다리면서 힘내서 견뎌가야겠습니다. 긴 시간 들어주셔서 이번에도 감사드립니다.